0: 与法相融，与理相通，就按说法，就按说法。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和河北晋民律师事务所的刘小龙律师为您带来的《就案说法》。接下来，我们再来和大家说一个有关于意外摔伤所引发的一场纠纷。游客高女士入住酒店之后啊，在客房内是不慎摔倒致伤，经过鉴定构成了伤残。高女士的家属就认为啊，受伤是因为酒店客房内家具摆放存在着安全隐患所导致的，于是诉到了法院，要求赔偿三百七十多万元。酒店的这个家具啊，摆放有没有问题呢？我们接下来来详细了解一下这个案子的经过。2018年12月31号，高女士母女到西施故里风景区度假，选择了一家酒店入住。第二天晚上， 7 5岁的高女士在房间内走动的时候，意外摔倒了。她的女儿小郭发现之后，立刻向酒店求救。酒店的工作人员第一时间拨打了 120， 并且陪同将高女士送到了当地医院就医。经过医院诊断啊，这高女士为颈部脊髓损伤、四肢瘫痪、高血压后纵韧带骨化。之后经过司法鉴定啊，高女士多处损伤分别构成了三级伤残、五级伤残。2019年1月24号，高女士转到了北京某医院进行了进一步的治疗。在此之后，双方就赔偿问题是多次协商沟通，可一直都没有结果。2019年6月份，高女士的家属就以酒店房间的家具摆放过多，而且不合理，通行空间过于狭窄，没有设置防护设施或者是警示标志为理由，将酒店诉到了当地法院，要求酒店赔偿医药费、伤残赔偿金、误工费等等啊，各项损失一共呢是370多万元，同时还要求酒店拆除客房内透明玻璃桌，消除危险，排除妨害。那么案件审理过程当中，高女士的家属就认为说，酒店客房通行的空间呀很狭窄，前往阳台必须要绕过办公桌，而办公桌是一个无色透明玻璃材质的悬空设计，在昏暗灯光之下，极其容易让客人忽略这个办公桌的存在。那么酒店明明知道这个设计存在着安全隐患，却没有设置防护设施或者是警示标。酒店一方是怎么说的啊？酒店方辩称说高女士摔倒受伤和酒店并不存在着因果关系，高女士摔倒是因为自身身体原因所导致的，酒店也尽到了积极的救治义务，不应该承担高额的赔偿责任。根据双方所提供的现场的照片以及法官现场勘查之后发现，事发客房内摆放的透明玻璃桌是有一定厚度的，外缘是光滑的，玻璃下方是深棕色的桌脚支撑。酒店客房内灯光明亮，夜间视线也是良好的，能够注意到玻璃桌的存在。透明玻璃桌和床之间间隔较大，并不影响正常的通行。高女士入住客房，地面铺设有地毯，没有障碍物，那么客房内行走是通畅的啊。此外，高女士提供的证据仅仅能够证明她在酒店客房内摔倒，但并没有其余的证据来表明她是撞到了客房内的透明玻璃桌而导致的摔倒。当地法院一审认为，高女士在2018年12月31号入住酒店，第二天发生了事故。事故发生的时候，对于酒店客房内的家具摆放位置已经有了一定的了解。高女士作为具有完全民事行为能力的成年人，在活动过程当中应当注意周边的环境，避免自身的风险。其次呢，高女士和她的女儿是同住的，家属明明知道高女士年事已高，反应和行动能力相对较弱，就应该对她予以照看和提醒。最终，法院认定酒店客房内的家具摆放合理，并不存在着安全隐患，酒店已经尽到了安全保障义务，判决驳回了高女士的相关诉讼请求，被告酒店是无需承担赔偿责任。那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊。您觉得这家酒店他有没有责任呢
1: ？一般呢，咱们入住酒店、啊，咱们也知道啊，嗯、就是除非一些特殊的房间啊，房间的这个空间啊都不是很大嗯。是但是呢，房间内的这个家具的摆放啊，通常基本上是一致的，都是有一定规律的。<是>而且呢，一般它的这种摆放也是一些设计好的。从这个案件来说呢。原告的角度来说呢，说这个我住酒店摔伤了，你要赔偿我是因为你的这个家具摆放有问题，对吧？嗯嗯、但是呢，我们说酒店它的这个家具到底怎么摆放才不至于把别人绊倒？嗯、我觉得这个是一个。非常怎么说呢？很难用一个数量化的标准去界定的，对吧？因为人嘛，特别是旅客啊，他的这个活动性是很大的。嗯、你可能摆在这儿没事，他可能恰恰就就绊倒了。所以我们说啊，从这个案件这个裁判的角度来说呢，我们要确认一下，就第一个，按照一般的这种标准，酒店的这个家族摆放，它是不是妨碍一般人的这种通行，对吧？嗯、是不是容易？导致一般人他在正常的生活的过程当中会绊倒，是<的>啊。那么呃，从这案件里我们可以看到，法院也去房间核实了啊。嗯、那么呃，没有出现或者是不存在这种特别的这种现象啊。嗯、也就是说，酒店的这种摆放呢，还是有合理性的。啊，他自己呀、啊，在房间内他的这个活动本身啊，他是应当注意的，作为自己是有注意义务的。嗯、你不能说你自己摔倒了，或者你摔倒以后。你就让别人来赔偿你，本身这个想法就是有问题的。所以说呢，作为这个原告本身啊，他自己有重大的注意义务。那么另外一个呢，我们说作为酒店，那么他在设置这个家具以及这个家具的选配上呢，那么他也应当考虑。一般的旅客，那么他们的安全问题，嗯、特别是刚才主人提到了啊，那么他的案件里面提到一个玻璃的这么一个办公桌，对吧？嗯嗯、这个办公桌呢，作为原告主张说，你这个办公桌非常不明显，对吧？<的>我不容易看见，啊、嗯哎，你摆在那儿我就绊倒了。嗯、但是从实际的法院的那个判勘的情况看呢，嗯、这个办公桌并不是说不容易看到的，对吧？它不是一个完全透明的存在，嗯、它是有这个颜色差异的，而且呢。房间之内呢，它的这个光线、啊、还是很充足的。也就是说，发生争议的这个办公桌呢，有嫌疑这个家具呢，它本身啊不足以导致别人绊倒，对吧？它是比较醒目的。因此呢，我们说从这个安全注意义务上来说，无论是从家具的摆放以及家具的这个选配上，作为这个酒店，它都没有过错。而且呢，我们说它也从按照一般的这个。常理来判断呢，他也尽到了安全注意的义务，嗯、所以呢，这个案件呢，我们说他这个裁判是非常准确的
0: 。其实说这个案子的时候，突然间想起之前，我记得和刘律师也曾经说过一个案子，那个案子是在银行里有一个、嗯、呃老人，他在取钱的过程当中啊，他可能往后退了一下，结果这银行他有一个是沙发呀，嗯、还不知道是什么东西，总而言之就是被那个沙发给绊倒了。当时好像也是围绕着。究竟这个银行有没有这个责任，要不要承担赔偿，也是起了很多的争论。也就是说，通常情况下，在一些公共的场合，什么银行啊，还包括这种去到这个酒店呀，他有时候这个家具摆放位置，我觉得就像刚才刘律师说的那样，你好像没有一个特别可参考的一个标准，就是我摆成什么样，他就是完全没有责任；我摆成什么样，他就是有责任。这个确实不太好说，是吧？一般情况下，感觉好像也不太容易判，就是说有责任，是吧？是
1: 是的，他很难说，呃，我这个应该摆多大尺寸？哎对对对，摆在什么位置？你
0: 这沙发选什么样的？我这个沙发脚是啥样的是吧对、这
1: 个是？对，这个是很难有一个统。的标准也很难用一个科学的这种数值去界定，嗯、那么只能是按照正常的这种判断来认定这个事实
0: 。嗯，那刘律师，您看啊，像这个呃是一种情况，还有一个就是在酒店里特别容易发生的是什么？就是在这个洗漱间里、卫生间里，比如说洗澡的时候，一洗澡的时候肯定地滑呀。有的酒店它可能有这种地垫，有的它可能简陋一点，它没有这个地垫，但是最后就滑倒了。嗯、您觉得如果要是在这种比较湿滑的这种场地，如果滑倒了，您觉？的酒店有
1: 责任吗？刚才主主任提到这个问题，特别是像这种浴室的这个地面啊，嗯，它在装修的过程当中啊，它是应当做这个防滑处理的，因为那个地方啊，哦、它本身肯定会呃存在这种湿滑的情况，嗯，对吧？嗯、这个是无论谁按照正常人判断都能够判断出来的，是的，对吧？那么以这个为标准来去界定的话，那么既然你酒店要尽到安全保障义务，那么这个时候呢，对于相关的这个地面。要进行处理的，你如果说没有处理，你可以采取一些防滑的措施。嗯，那么假设在酒店采取了防滑措施的情况下，仍然有人摔倒，那么我们说，作为这个酒店，它可以免除责任，因为它尽到了安全保障义务。嗯、但是假设他没有采取相应的措施，就像主任刚才说的，有的地方它它不防滑，或者说它也没有这种地垫起到这种防滑作用，嗯、我们说这就是什么呢？酒店没有尽。安全保障义务的一个表现，那么这个时候一旦客人发生了损害的话，他就要承担赔偿责任了。明白了。